0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin Iris Hödl und heute hier zu Gast ist die Sophie Rastel. Sie ist Musikerin und gebürtige Grundelseherin, richtig? Ja. <lacht> genau, und sie wird uns heute ein bisschen was über sich erzählen. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich viel. Ja, mich auch. Also wir starten immer mit so fünf Fragen, die wir jeden unserer Gesprächspartner und Partnerinnen stellen, um das Gespräch so ein wenig anzukurbeln. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsfrühstück?
1: Auf die Frage habe ich schon gewartet, weil die kenne ich. <lacht> uh, ja, es ist, einfach, es ist ganz einfach. Es ist, es ist Kaffee. Der gute alte Kaffee. Nur Kaffee, nichts essen? <lacht> nein, ich bringe da nichts ab, es ist zwecklos. Ich probiere es manchmal, so am Sonntag. Aber da muss ich auch zwei Stunden munter sein, dass ich dann von einem Kaffee, also von einem Essen reden kann. <lacht> Aber nein, es ist mein Kaffee mit meiner Hafermilch und, und ja, was ich nur gern
0: frühstück zum
1: Kaffee, dazu ist Sonne.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Um, was macht einen gelungenen Tag für dich aus? also beginnend mit dem Kaffee,
1: <lacht> eigentlich, dass ich für Sachen weitergebracht habe, die mir selber taugen, also dass ich halt natürlich neben der Arbeit auch dann nur was für mich mache und das ist jetzt wurscht, was es ist, aber das werden wir wahrscheinlich dann hören, <lacht> was das alles sein kann. Genau. Und ja, und wenn ich einfach, weiß ich nicht... Wenn ich viel Natur am Ende des Tages auch noch konsumieren kann.
0: Okay. Ähm, wenn du ein Tag sagen kannst, wer oder was du willst, was oder wer, ratst du dann?
1: Das erste, was mir einfällt, gell? Genau. Das, ist so eine Frage. das erste, was dir einfällt. Mm. Ich habe tatsächlich über die Frage nachgedacht, also insofern ist das Erste, was mir dazu einfällt, schwierig zu beantworten. Ich habe das damals, wie ich darüber nachgedacht habe, mir gedacht, das ist der Peter Pan. Wieso? Weil er fliegen kann und weil er einfach nur ja, diesen kindlichen Leichtsinn trotz erwachsenem Alter irgendwie leben kann und fröhnen kann. Ja. Mhm.
0: Interessante Antwort, interessant. Ähm, was bringt dich zum Lachen?
1: <lacht> ja, ein guter Witz. <lacht> <lacht> Schenkelklopfer. Äh, was bringt mich zum Lachen? Ja, schlussendlich bin ich sehr leicht zu erheitern. Ähm, ja, ich, ich liebe Kunst, ja, also zum Beispiel äh, Künstler, wo ich, mein, wo ich in eine Ausstellung gehe, zum Beispiel, das ist viel, aber wenn ich jetzt in eine Ausstellung gehe und da plötzlich kämen da Kunstwerke oder Bilder daher, die, ja, hinten um mich, mir einen Witz also transportieren, da kennt die oft, weiß ich nicht, mich niederlegen verlochen. Oder eben eine gute, ja, eine gute Gesellschaft wo, ja, ja, wo gute Freunde und gute Leute dabei sind. Oder in der Familie, wenn wir zusammen sitzen und es wird plötzlich ja, also eigentlich da, wo es mir gut geht und wo ich in einem Kontext bin, der mir passt, dann und... taugt es mir voll. <lacht>
0: und jetzt die letzte Frage: Wo bist du am liebsten immer aus Seerland? Salzkammergut.
1: Hm. Im Wasser. Im
0: Grunde sehr oder ja Voll
1: wurscht. Im Wasser. Kann auch die Traum sein.
0: <lacht> okay, ja, passt. Ja, dann fangen wir jetzt an mit den, mit den tatsächlichen Fragen. Ähm, du bist ja im Aussehrland aufgewachsen. Ähm, wann und wie hast du deine Liebe zur Musik entdeckt? Ähm, wie
1: wie ich zur Musik gekommen bin. Äh, durch, ja, durch meinen Bruder, <lacht> hauptsächlich. Und ja, der war ja, der ist schon viel früher berufen als ich. Und der hat mich irgendwann einmal mit so Anfang 20 auf, auf die Musik, Musikwochen nach Jansbach mit, also ins Gseis mitgenommen. Und ja, und hat gesagt: Sophie, du musst aber spielen, weil es ist so gaudi. Und, und ja, okay, was, was tue ich da jetzt und was mache ich da jetzt? Ich habe halt, also Musik war immer schon ein Wegbegleiter natürlich, aber. Dort auf dieser Musikantenwoche ist mir halt das, das aktive Musizieren und das Musizieren miteinander hat mir halt voll getaugt und da habe ich halt meine erste Berührung gehabt damit und habe beschlossen, hey, das will ich auch, das will ich in meinem Leben haben und habe dann überlegt, was kann das für ein Instrument sein und habe dann als allererstes eigentlich zur Bratsche ergriffen, also zur Viola, weil ich habe geglaubt, das ist das Einfachste.
0: was mhm. ist es danach
1: wie sie dann später ausgestellt hat, ist Geige oder Viola nicht unbedingt einfach zum Lernen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also, es hat mir voll und habe das dann weitergemacht. Ich habe dann auch durch meinen Bruder einen Kontrabass gelernt und Gitarre. Ja.
0: Mhm. Und welche Instrumente ähm, spielst du jetzt mittlerweile alles? Ja, eben Geige.
1: Also, war dann schlussendlich. Also mit der Viola bin ich dann irgendwann angestanden und habe gemerkt, hey, irgendwie, weil Viola habe ich gern zum spielen, sagt man halt so klassisch, so den Offbeat. Und habe gemerkt, hey, da, da muss nur mehr gehen und auf der Viola, auf der Pratschen war halt nicht mehr alles drauf, wie man so sagt. Und habe dann Geigen gelernt und das ist jetzt irgendwie gerade so mein Instrument, weil, weil man natürlich, wenn man Instrumente lernt, merkt, merkt, dass, dass man sich halt einfach fokussieren muss und war mir dann aber auch irgendwie lieber, mich auf eins zu konzentrieren. Und dann ist es die Geige geworden, wobei ich da immer noch nicht fertig bin mit dem Lernen. Und ich ja, eben Bratsche, Kontrabass, Gitarre und Klavier lerne ich jetzt ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ukulele. Ah.
0: <lacht> und Kalimba. Okay. Ah, die Kalimba. Das ist ein schönes Instrument. Bringst du dir das als selber bei oder wie machst du das? Ja, Klavier schon. Ich merke aber,
1: dass das Autodidakt-Lernen halt voll langsam geht und halt ist, weil irgendwann stehst du halt an und dann ja, machst du das halt so Liebhaberreimäßig. Und Geige habe ich schon Lehrer gehabt, Bratsche auch. Aber es ist sehr viel Selbstlernen und klar, weil üben muss man selber.
0: <lacht> genau. genau. Um, du bist ja dann nach Wien gegangen und hast dort äh, nicht nur Musikwissenschaft studiert, sondern du hast zuerst, glaube ich, eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht. Mhm. Wieso hast du diese beiden ähm, Ausbildungen gewählt und wieso jetzt nicht nur eine?
1: Also als allererstes war es ja eigentlich so, ich war 14 und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich möchte nach Wern gehen. Und, und Mama hat aber gesagt, Sophie, nein, du bist nicht jung macht es zuerst noch Schule. Und dann war ich eben auf der in der Haushaltsschule Asse drei Jahre. Und dann bin ich fertig geworden und dann bin ich nach Wien gegangen. Also es war wirklich so, passt, mache ich die drei Jahre, bis ich 17 bin und dann scht, ab nach Wien. Und ich habe damals, das kann ich mich heute noch erinnern, am Küchentisch gesessen und so überlegt, was will ich, wann ich nach Wern eigentlich in Wern machen. Weil Wien ist eine große Stadt und ich war 14 oder 15 damals vielleicht so, hm, was tun wir da jetzt? Und dann hat es da diese, diese Zeitungen gegeben, die Kataloge, wo hinten oben so vom Doktor, ah, da hat es doch irgendwelche Ausbildungs-Gelbe so Zederln gegeben, so kleine gelbe Kasteln, wo ich hole meine Matura nach. Ich hatte das damals geheißen, ich weiß gar nicht mehr. Ich sitze in der Sonne und hole meine Matura nach. Hat es so eine Werbung gegeben. Und da hat es halt, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, vielleicht weiß da draußen in der Welt irgendwer, von wo ich spreche. Auf jeden Fall sind da verschiedene Berufsfelder, umgestanden wie, weiß ich nicht, äh, Journalist oder Putzfrau äh, oder weiß ich nicht, alles Mögliche, so an die 100. Und da ist dann auch so ein kleines Feld gewesen, Grafikdesign. Und ich, Mama, was ist denn das? <lacht> und dann haben sie mir so halt erklärt und haben gesagt, ja, das will ich machen. Und so bin ich irgendwie auf das Kamera und habe überhaupt nicht gewusst, wie ich das überhaupt kann und ich habe immer gern Zeichen als Kind und, und hat dann irgendwie, ja, hat also sich diese Idee dann natürlich voll verankert in meinem Hirn und dann habe ich dort in Wien die Schule gefunden und habe da die Aufnahmeprüfung gemacht und bin dann reingekommen. So mhm. war das irgendwie. Wieso wolltest du so
0: unbedingt nach Wien? Hat es einen bestimmten Grund gegeben?
1: Hm. Ja, viele. Also viele Teile meiner Familie sind in Wien. Also meine Tante, meine Schwester und ich habe die immer schon besucht und die war anscheinend... Von, von den Gene her habe ich anscheinend irgend sowas in mir, dass ich immer irgendwie aussehen wollte und immer nur will. Und dann, ja, und dann war ich halt oft bei meiner Tante in Wern und habe halt die Stadt kennen und lieben gelernt als Kind schon oder als Jugendliche. und Ja, und es und habe halt immer den Drang gegeben, halt auch schon in der Schule, ich will Leute treffen, ich will aussehen und, und habe irgendwie geschaut, dass ich möglichst viel Input krieg von außen. Weiß ich nicht, das war einfach
0: immer schon so. Mhm. Ähm, hast, hast du damals schon einen konkreten Plan gehabt, wo du jetzt hin bist mit deiner Karriere, oder war das wirklich erstmal so, ich gehe da jetzt hin und schau, was passiert? Den habe ich ja immer noch nicht. Und Karriere trifft es vielleicht auch nicht ganz. Also, ich bin kein
1: Aber ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, weil ich, ich glaube, ich bin heute noch ein Mensch, der sagt, ich ähm, lebe den Moment und es passiert eh, was also es kommt, was kommt und das, was da ist, aus dem mache ich halt was. Und setze mich jetzt da grad, also grundsätzlich nicht fest. Also es schaut vielleicht nicht, aber irgendwie bin ich halt da ja so ein bisschen.
0: Ja, beter <lacht> Und Musikwissenschaft hast du ja danach noch studiert, oder? Genau, und das ist halt. Also das ist halt eben
1: deshalb keiner, weil. Ja, äh, während ich halt auf der Grafischen war, habe ich erst erst zum Musikmachen angefangen. Das ist erst so danach gekommen und ähm, da war ich auch blauäugig. Ich habe geglaubt, ich kann jetzt mit dem können, was ich auf der Bratsche oder Geige kann, kann ich jetzt Musik äh, als Musikinstrument studieren. Habe aber gleichzeitig nicht gewusst, was das eigentlich bedeutet, was man da kennen muss, wenn man aufs Konservatorium will. Und dann war ich halt dort. Es <lacht> war so peinlich. War. Das weiß ich auch noch. Da bin ich aufs Kanz in der Johannesgassen und, und wollte mich anmelden für, den, für, die, für das Vorspiel. also Unfassbar. Und da habe ich vielleicht ein halbes Jahr gespürt Ich habe geglaubt, dort lerne ich das Instrument richtig. Habe aber nicht gewusst, dass dort Leute studieren, die das Ding halt schon lernen, seitdem die sechs Jahre sind so Zwerge. Und ich habe halt gefragt, so, was man so machen muss und dann haben sie mir halt so die Listen halt hergelegt, welche Etüden und welche Konzertstellen und was weiß ich, was man kennen muss. Und von den meisten habe ich noch nie was gehört gehabt. Da habe ich gedacht, okay, hm. also das Instrument studieren wird jetzt wahrscheinlich nichts werden so, aber irgendwas, ich will was lernen mit Musik. Und das, ja, dann habe ich Matura gehabt und das Neuerliegendste, wo ich keinen da hab, gebraucht habe, war Musikwissenschaft und genau, und dort bin ich dann gelernt und das war da Wahnsinn, das war die beste Entscheidung überhaupt, weil ich habe dort auch voll viel Musik gemacht, also ich habe dann sehr viel äh, freie Wahlfächer auf der Musik-Uni belegen können, das war ziemlich lässig und habe dort auch einen Mentor gehabt, der mir voll viel gelernt hat, auch auf der Geigen und, und halt überhaupt im... Also, mein Spezialgebiet war dann Ethnomusikologie. Wir sind dann auch voll viel gereist und haben voll viel mit verschiedenen Musiker aus der ganzen Welt gespielt. Und na ja da habe ich richtig viel gelernt. Also nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch. Mhm. klar, glaube, es ist ein theoretisches Fach. Ist. Aber ja, das war schon. Das war eigentlich die coolste Zeit überhaupt, dieses Studium.
0: Oh, das, habt ihr diese Reisen so als während dem Studium gemacht? Mhm. Genau, also man sagt zur so Feldforschung.
1: Und wir haben halt, also das waren halt so Forschungsreisen, wo wir, wir waren zum Beispiel in, in Norditalien in der Lombardei oder in Rumänien, in Maramures. Oder dann in Berlin waren wir auch Straßenmusiker interviewen und, und dokumentieren. Und ja, halt verschiedenste Reisen halt. Cool, ja. Das war echt schön. Ähm.
0: Um. Ja, zur Videos-Vorbereitung hat auch gegoogelt und hm. bin auf dein LinkedIn-Profil ähm, gestoßen. Du hast ja sehr viele verschiedene Berufserfahrungen äh, aufgelistet. Ich glaube, 13 waren es, wenn ich mich <lacht> nicht verzählt habe. das, zählt. <lacht> <lacht> ich
1: hab das <lacht> nicht
0: Also du warst ja am Anfang im Medienbereich tätig. Ähm, du warst beim Bayerischen Rundfunk und bei Servus TV. Was hast du da gemacht und wie hat dir das da gefallen? <lacht>
1: uh, ja, cool. Ähm, das Lässige, jetzt komme ich wieder kurz auf die Musikwissenschaft zurück, weil also die Wissenschaft ist ja kein journalistisches Fachgebiet. also Du recherchierst und schreibst halt wissenschaftliche Abhandlungen. Das, hat, das war tatsächlich trocken. Also hat dann irgendwann einmal so, boah, habe ich gemerkt, okay, das, boah, ja, ich habe jetzt einmal ein Diplomarbeit geschrieben, aber irgendwie ist es mir nicht nahe genug zu, zur Person, insofern ist, äh, ist Journalismus da, da dann schon ja direkter wir sitzen ja auch gegenüber weil das halt irgendwie den kontakt und, mhm. und ich war ja zeitlang in in bayern und ja und habe halt, ja über umwege halt dann dort im bayerischen rundfunk bei br4 war das äh gekriegt und habe quasi das erste mal so einig geschnuppert in dieses radiowesen ins ja, ins, ins, also wie macht man, also Sendungsgestaltung, Sprechen und Schnitt und also, ja, das alles drum und dran. Und hat mir eigentlich eh voll getaugt und ja, das war eben der Bayerische Rundfunk. Hab, war, es war aber halt schwierig, weil das war halt Bärklassik und ich bin halt eher von der Volksmusik und von der Weltmusik, also hab, hat mein Spezialgebiet da nicht so wirklich eingepasst. Ja, und genau, also bin ich dort wieder weg <lacht> und habe dann über, ja, ich weiß gar nicht wie, wie bin ich da hingekommen zu Servus TV? Ja, sicher, weil ich halt voll viel Volksmusik gespielt habe und voll viel Leute kennengelernt habe. Über diese Connections bin ich dann gefragt worden, ob ich eine Moderation mache für, für den Haargast damals noch mit Bertel Göttl mhm. zusammen. Genau, und da habe ich dann ein bisschen Horgast gemacht. <lacht> und, und dann habe ich auch ein bisschen Drehbuch geschrieben, also eine Redaktion für ein, also für ein neues Format von, ja, von Servus TV. Das ist dann leider nichts geworden und deshalb habe ich den Job dann auch nicht weiter verfolgen können, weil das nichts geworden ist. Also, genau. Und, okay.
0: Ja. Du warst dann als Freelance-Grafikdesignerin bei Media to Print und Hugo Magazin. Welche Erfahrungen hast du dort sammeln können? Also, grundsätzlich muss ich ja sagen, habe ich dann eine Zeit lang freiberuflich gearbeitet.
1: Also, eben in Bayern. Und naja, irgendwie muss man ja schauen, die Ausbildung, die man hat. Wie setzt man, also setzt man das eigentlich dann um im beruflichen Alltag oder nicht? Aber ich habe mich für es dann schon entschieden, also fürs schon Umsetzen und hat geschaut in der Region, also wo ich gelebt habe, was gibt es da für Möglichkeiten? Und da hat es halt auch nicht so viel gegeben und da hat es halt diese Agenturen gegeben, Media to Print und, und Hugo Media. Hugo Media war so, so ein Gratisheftel mit Veranstaltungen und, und Werbung und Zeig. Mhm. Ähm, genau. Und Media to Print, da habe ich halt setzen gelernt. Da, also setzen, also sagt man, Texte setzen, Bilder setzen, und also halt einfach stupide Grafik. Also wirklich nur genau sein und ja Linie auf Linie. Und das muss ich sagen, das für profitiert ich heute noch. <lacht> Weil das, das war schon, ja, eben Berufserfahrung sammeln eigentlich.
0: Mhm. Hm. Wie ist dir dann damit gegangen, dass du nicht so direkt angestellt warst, sondern eher so freiberuflich? Mm, eine Zeit voll gut, natürlich, weil dann bist du eigener
1: Herr. Ich meine, es war schon oft so, dass ich halt, obwohl ich freiberuflich war, immer fixe Arbeitszeiten gehabt habe. Aber es war dann so, wenn ich, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt einen Monat weg oder ich fahre jetzt zwei Monate irgendwo auf einen anderen Kontinenten, dann war das kein Problem, weil das war ja meine Verantwortung. Und ich habe halt nur schauen müssen, dass wenn ich wieder zurück bin, dass der Job noch da ist. Das ist auf der einen Seite für die Freiheit, auf der anderen Seite, wenn du freiberuflich bist, natürlich, ich meine, das wissen alle, die freiberuflich sind, du musst schauen, dass du deine Steier abgibst und, und dass du versichert bist. und Und das war dann schon... Oft einmal so, ich wow, hey, verdiene genug, dass das alles ausgeht. Aber es ist immer gegangen, es, ist, es passt, es, ist, es hat immer gepasst. Und schlussendlich habe ich dann auch eine Anstellung gehabt in Bayern. Da habe ich dann für ein paar Stunden, das war ein ziemlich lässiger Job, muss ich sagen, habe ich in einer Bühne gearbeitet und habe dort das ganze Kulturprogramm gemacht, Künstlerbetreuung, dort habe ich dann auch die grafische Erfahrung mit eingebracht, also Programme geschrieben, Plakate gemacht. Also da war ich eigentlich Frau für alles. Und habe war nur Cocktails gemixt. Das war eigentlich so, so alles. Ja, und da war ich angestellt, also insofern war das irgendwie so eine Mischung aus allem. Ja.
0: Genau. Mhm. Hast du das dann einmal gemacht, so dass du einfach mal für zwei Monate wegfahren bist oder so? Mhm. Ja. Und bist du hingefahren? Buh! Ja, äh, viel. <lacht> also du bist sehr gerne
1: unterwegs? Ja, also, ja, sicher. Also meine, also die erste große Reise allein war Chile, wobei ich nicht allein, da habe ich meine Freundin besucht, die, hat, die ist ausgewandert, aber da war ich viel unterwegs, oder dann war ich mal in, in Myanmar für ein paar Wochen, würde ich jetzt gerade auch nicht empfehlen, ähm, in ja, Irland war ja viel unterwegs und Sri Lanka, da war ich eigentlich am längsten, da war ich fast ein halbes Jahr. Ja, vier Monate, fünf Monate, ich weiß gar nicht, aber lang. Ja, und ja, keine Ahnung, ich bringe es gerade nicht alles. Also ja, ich war viel unterwegs. Hm. Ah ja, stimmt, Südafrika und Senegal. Hm. Spannend. Was hat dich dahin verschlagen? Also grundsätzlich die Motivation des Reisens ist ist ja eigentlich die Kultur kennenlernen und, und also es gibt für mich nichts Schlimmeres wie einen Pauschalurlaub. Also ich brauche den Kontakt zu, zur Kultur, zu den Leuten, im besten Fall zur Musik, zur Kunst. Also, und die Regionen, wo ich dort war, da habe ich immer irgendwie Leute getroffen, die, die Musik oder, oder bildende Kunst gemacht haben und, und also da zehrt man schon sehr viel davon und das ist eigentlich meine Motivation und die Sprachen auch, also ja, und halt natürlich die Landschaft, Landschaften.
0: <lacht> ja, cool, ähm, du hast ja eben bei diesen Unternehmen, wo man gerade, wir geredet haben, das sind ja alle in Deutschland. Wie bist du dann von Wien nach Deutschland gekommen? Ich die Liebe. Die Liebe.
1: Ja, die hat mich damals, die Liebe hat damals verzehrt. Von Wien nach Bayern. Ja, da war ich dann sechs Jahre liiert Und nach sechs Jahren war ich wieder da.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast dann ja Tätigkeiten im Eventmanagement ausgeführt. Ähm, zuerst in der Gemeinde Ursen sollen. Ja, genau, da habe ich gewonnen. Und auch später bei Musikum am Berg. Genau,
1: das ist das, wo ich gerade gesagt habe, da war irgendwie Mädchen für alles. Also um, Programmieren und, also Programmieren nicht am Computer, sondern halt Programm erstellen mit mhm. Künstler und, und
0: Zeug und Flyer machen und Cocktail mixen. Genau. <lacht> um. Und die Musik, was hat die in dieser Zeit so für dich für eine Rolle gespielt? Ist der da irgendwie zu kurz gekommen oder hast du das trotzdem nebenbei noch gemacht? Na, eigentlich
1: war in dieser bayerischen Zeit die Musik mein Hauptstandbein. Standbein. Ja. Standbein. Ich habe eigentlich, ich war dort als Musikerin für unterwegs. Also die Grafik war die ersten zwei Jahre irgendwie so, dass ich halt auch irgendwas tue. So wie das Gefühl damals. Mhm. Aber ich habe dann schlussendlich hab ich in zwei fixen Bands gespielt und wir haben ein Booking gehabt und wir waren eigentlich auch viel, viel unterwegs, wir waren sogar in Saudi-Arabien, also wir waren dann echt also überall und nirgends, als mhm. Band unterwegs. Ja. Das waren übrigens die Zwirbeltieren. <lacht> okay, gibt es ja. die noch? Ich, nein, die gibt es jetzt leider nicht mehr mehr, das haben sie leider, nein, wir haben uns leider ein bisschen... Anders orientiert, ja. Okay. Aber die hat es lange gegeben, also zehn Jahre sicher.
0: Mhm. Ähm, du hast da freimitarbeit in der Musikredaktion bei Degen Film gehabt. Was war das genau und was waren da deine Aufgaben und Erfahrungen? Ja genau, das war das Degenfilm war dann damals das,
1: wo dieses, diese äh, sagt man da? Nicht Regie, ähm, ja, wo ich das Drehbuch halt mitgeschrieben habe, das habe ich jetzt erst erzählt. Äh, ja, da, ich, da, hat's, da ist es einfach darum gegangen, sie wollten ein neues Format gründen über Se Servus TV. Also, Degenfilm produziert für Servus TV. Ah, okay. So ist es. Also, da gibt es ja viele Unterfirmen, die produzieren für Servus TV. Das, das kennt ihr ja das sind sie nicht, das stemmen sie nicht, weil das sind so viele Produktionen. Und genau, und da ist eine der Hauptproduktionsfirmen ist Degenfilm, die sind in Salzburg. Super leid, super lieb. Und. Genau, und die haben mich dann damals gefragt, ob ich über den Haargast, das war ja auch ein Degenfilm, ob ich da einer helfen kann, oder ob ich es da unterstütze in einem neuen Format für Stammtisch, hätte es Und da habe ich quasi die ganze Sendung, Sendungs, das ist Sendungsgestaltung gemacht. Genau. Also habe äh, Musikgruppen organisiert, ich habe geschaut, ähm, wer spielt was, habe dann die, die Stücke, die halt jeder gespielt hat, die hat dann in eine Reihenfolge gebracht und da halt, also so, dass das Ganze stimmig wird. Habe Leute eingeladen, dass der Raum, wir waren beim fighting Gissel, dass der Raum voll ist mit, mit verschiedenen Leuten. Also nicht nur ähm, trachtigen Menschen, sondern halt aber, also dann auch so wie wir jetzt da sitzen irgendwie, also dass es ein bisschen bunter ist.
0: Mhm. So Eventmanagement-Sachen, das war jetzt nicht direkt in deiner Ausbildung, so drinnen, ist dir das dann schwach gefallen? Überhaupt nicht. Nein, das,
1: das ist irgendwie passiert, dass ich das mache. Es äh, taugt mir voll. Also ich mache es eh nach wie vor ein bisschen. Und Nein, ich meine, ich glaube, ich bin ein, ein logisch denkender Mensch und, und weiß halt, also vor allem das ist ein Vorteil, wenn man selber spürt oder selber Konzerte gegeben hat, was braucht es, um ein Konzert, also die Rahmenbedingungen also so zu gestalten, dass alles rund ist. Und durch das, dass ich das von der Bühne her kenne und, und weiß, also, was ich zum Beispiel, was kriege ich für Catering oder wie sind die Leute, die mich halt einladen, also wie gehen die mit den Künstlern um. Also darüber ist nicht irrsinnig viel gelernt, natürlich. Und von dem habe ich halt profitiert. Und ja, und durch das, dass ich halt viel, viel Künstler kenne, war das auch super, dass das irgendwie so also, ja, eine runde Sache wird?
0: Mhm. Ähm, du hast ja ähm, bei dem Musikfestival Kopf hoch, Simon Meyer, warst du 2018-19 Produktionsleiterin. Kannst du mir darüber was erzählen?
1: Ja, das war vom Festival der Regionen. Das ist ja eh jetzt gerade auch da über ein Bädchen drüber. Es ist in, in Ischl und Ebensee. Uh, ja, das, man muss dazu sagen, ich bin ja seit 2018, 18, 17, 18, ich bin noch nicht so lange wieder da, dass, dass ich sage, hey, ich bin schon ewig wieder da. Uh, ich habe natürlich geschaut, was kann ich mit dem, was ich kann jetzt in Österreich machen. Ja, also, um, um, und habe halt mich beworben für diese Produktionsleitung. habe aber, muss sagen, noch nie vorher Produktionsleitung gemacht und ich werde es auch nie wieder machen. Weil das, das ist wirklich eine Sache hocken. Also ich habe ich hab geschaut, dass jeder Künstler was zum Essen hat. Ich habe geschaut, dass alle irgendwie einen Probenplan einhalten, dass alle irgendwie vom Zug dort in der Unterkunft kommen, die ich organisiert habe müssen. Für, in dem Fall waren es damals 13 Leute. Und das Projekt an sich war eh lässig. Das hat sich genannt Volkstanz. Und ja, es war eine riesen Produktion. Das war, glaube ich, die größte Produktion vom Festival der Regio Regionen. Ist ja schlussendlich super angekommen, wo die meisten Leute waren. Ja, und wir waren, das muss ich auch sagen, wir waren bei der Jägerwirtin, bei der Hansi Landerl. Das ist in Au an der Donau. Und die war einfach, die war super, die hat die Ruhe weggehabt und die hat uns zu werken lassen. Und da ist halt noch immer ein guter Kontakt zu ihr. Ja. Mhm. Es war
0: super. Was waren denn so deine Erfahrungen damit, dass du so viele verschiedene Sachen gemacht hast und auf den Arbeitsplatz gewechselt hast, weil das ist ja vielleicht auch nicht jedermanns Sache, wie ist dir damit gegangen? Ich habe überhaupt kein Problem damit.
1: Ich meine, manchmal habe ich mir schon gedacht, so, wenn man meinen Lebenslauf jetzt liest oder wie du jetzt sagst, da auf LinkedIn, da 13 verschiedene Sachen, da da habe ich mir dann schon manchmal gedacht, so, boah, hey, wenn ich mich wirklich ernsthaft einmal irgendwo bewirbe, das kann man dann auch so ausgelegt werden. So, boah, die ist nirgends irgendwie dabei geblieben. Äh. <lacht> Aber für mich ist es alles einfach, weiß ich nicht, für mich, hat, für mich hat immer alles einen Sinn gemacht. Und, und es gibt immer Punkte, und das wird jeder kennen. Da, da stehst du halt dann an und denkst, okay, das, ist jetzt, das war jetzt einfach nur kennenlernen und dann taugt ist jetzt wirklich so, dass ich es weitermachen will und, und oft einmal weiß es halt einfach nicht oder die, die Entscheidung war, jetzt, wie ich zum Beispiel weggegangen bin aus Bayern, da habe ich einfach die Bühne hinten lassen, obwohl ich die voll gern weiter gemacht hätte, also der, der Job war super aber gut, dann geht man halt, weil es wegen einem Job dort bleiben nein da war man mir daheim irgendwie <lacht> lieber und also von dem her war das Arbeitsplatzwechseln immer kein Problem für mich so.
0: Okay. Und du hast ja sogar eine Ausbildung zur Ayurveda-Praktikerin in Sri Lanka gemacht. Jetzt wissen Sie sicher viel nicht, was das genau ist. Kannst du vielleicht das kurz erklären? Ah, kurz erklären. <lacht> Ähm,
1: ja, natürlich kann ich das. <lacht> ähm, ja, Ayurveda, oh, fang da. naja, es ist eine der ältesten Heilformen, Naturheilformen, die es gibt. Also, die westliche Medizin baut irrsinnig auch auf das auf und äh, also, es ist vergleichbar, was man vielleicht da ein bisschen mehr kennt, ist TCM oder Shiatsu, ist halt ein Teil von TCM, TCM heißt traditionell chinesische Medizin und Ayurveda ist halt der, ist halt der Begriff, der aus, aus dem südindischen Raum oder Sri Lanka kommt und basiert im Prinzip auf denselben oder ähnlichen Kriterien wie auf TCM. Es, geht halt, es ist halt eine Elementenlehre, also wo es, halt, es geht um, um, um Sachen, die... Also es ist schwierig zu erklären, also die Ayurveda geht davon aus, dass du aus, aus drei Grundkonstitutionen bestehst, die aus fünf Elementen bestehen. Das ist Ether, Luft, Feuer, Wasser, Erde. Also du bestehst, du als Iris bestehst aus allem. Aber es gibt drei Grundkonstitutionen, die nennt man Vata, Bitter, Kappa. Und, und du musst halt schauen in deinem Leben und das ja, das ist Logik wiederum, dass du aus allen Elementen, was schöpfst, dass du gesund bist. Also Ayurveda heißt die, Wiss, die, die Lehre von Wissen der Gesundheit. Also, dass du einfach ein gesunder Mensch bist. Also Es geht nicht darum, Kranke zu heilen, sondern einfach die Gesundheit zu erhalten. Und das machen sie halt mit Massagen. Also Ayurveda-Therapie besteht aus Massagen, aus Ernährung, aus Sport oder aus, aus, aus Übungen und ja, und Gewürzen, Kräuter, genau. Und ja, und da habe ich halt, ähm, warum mich das interessiert hat, also ich war 2014 das erste Mal in Sri Lanka, da war ich mit einer Freundin. Da war ich mit einer Freundin und wir wollten einfach eine große Reise machen und haben einen Globus stehen gehabt am Tisch und haben Draht und haben gesagt, da wo der Finger stehen bleibt, da fahren wir hin. Und er ist halt auf Sri Lanka stehen geblieben, der Finger. Und bei Globus, dann sind wir halt da hingeflogen. Und da habe ich halt das erste Mal <lacht> Berührung zum Ayurveda gehabt. Und das war super, weil natürlich, wenn du in einem anderen Land bist, funktioniert der Stoffwechsel nicht so gut. Und irgendwie habe ich so nach einer Woche gedacht, ich muss doch jetzt endlich mal aufs Klo gehen können. Und dann waren wir bei einer, bei einer Frau, bei der Buschpa hat sie geheißen. Und die hat gesagt, you, you have to eat banana. You need to eat banana. Und, und bei uns sagt man, wenn es eine Banane ist, die stupft, ja, du brauchst nicht essen, weil ich muss ja aufs Klo, was soll denn hier jetzt eine Banane ist. You need to eat banana. Und dann habe ich diese Banane gegessen und dann eine halbe Stunde später hat sie mir ausgerannt. <lacht> und dann habe ich so, ja, voll hey, arg und, und wie hat das jetzt funktioniert sogar. Und dann hat sie mir irgendwie erklärt, ja, no, das ist wieder. Aha, was ist das, was heißt das? Und dann hat sie mir es erklärt. Und genau, und das hat mir dann irgendwie so fasziniert, diese kleine Banane, das war eine ganz kleine Banane, dass mir das dann irgendwie so Karulussen lassen hat und dann war ich halt wieder zurück und habe halt so überlegt, ja, hm, was ist das? Ich möchte das irgendwie verfolgen und habe halt geschaut, ob es eine Ausbildung gibt im Ayurveda auf Sri Lanka, weil da sind wir jetzt wieder da, wenn ich was lernen will, aus einem anderen Land, dann fahre ich in das Land, weil dort lerne ich es halt direkt. Genau, und das habe ich dann gemacht und massieren gelernt und voll viel über Gewürze gelernt und jetzt also das, was ich halt also mit heimgebracht habe, ist natürlich einerseits das, das Massieren, aber andererseits halt das Kochen, weil ich halt merke, wie, wie unfassbar gut mir diese Küche tut. Also es ist Natürlich sind das Gewürze von anderen Kontinenten, aber dieser Gewürzhandel hat es immer schon gegeben. Also insofern habe ich da kein so, <lacht> so ein schlechtes Gewissen. Und es tut halt voll gut und ich koche jetzt halt sehr viel Ayurvedisch.
0: Mhm. Also hast du das einfach für dich persönlich gemacht?
1: Ja, ursprünglich würde ich das eigentlich schon also nicht nur für mich machen. Also damals war ich noch in Deutschland und es war halt auch so... Mh, in Deutschland gelten andere Gesetze. Das heißt, wie ich zurückgekommen nach der Ausbildung, hätte die Ausbildung auf Sri Lanka in Deutschland gelten. Also da hätte ich massieren dürfen, da hätte ich diese Therapie anbieten dürfen. In Österreich nicht. Also das... Und dann habe ich schon lange überlegt, wenn ich das jetzt wirklich lernen will, weil es gibt in Österreich schon die, die Schulen, die das machen und anbieten, aber das kostet eine Lawine. Und das habe ich mir jetzt einfach nicht leisten wollen. Und ja, jetzt mache ich halt Vorträge und, und, und koche. Also und, und, wann halt, und mache halt ein bisschen mehr so Richtung Ernährung, weil es einfach erstens einmal ungefährlicher ist. Ich kriege keine Probleme damit, weil wenn, ich, wenn man es hier und irgendwer schwärzt mir an, dann kann ich Privatkonkurs anmelden und das ist mir zu gefährlich. Also das, das tue ich einfach nicht und vielleicht ist es mein Altersvorhaben, dass ich irgendwann einmal nur die Ausbildung mache zur Ayurveda-Praktikerin oder Masseurin? Hm.
0: Schauen mhm. wir mal. Und du hast dann 2019 <lacht> bei einem freien Radio in Österreich, und zwar Radio Orange in Wien, die Sendung Eigenklang produziert. Wie bist du dazu gekommen? Mm. ja, naja, das war nicht nur Orange. Also Orange war der
1: Träger der Sendung. Es ist sie. C B O -F -R. nein wie heißt es? Ich weiß jetzt nicht, da gibt es halt so einen, so einen internationalen Radiosender für alle freien Radio, also so Internetseiten ist das. Also mein Hirn ist manchmal wirklich furchtbar, weil es nichts merkt. Äh, jedenfalls war das eigentlich eine Radiosendung über die Musikuni, also über die MDW in Wien. Und das habe ich halt, das habe ich damals. Übernommen von einem Freund, weil er hat aufgehört damit und habe mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das weiterzumachen, weil er gewusst hat, dass ich Radioerfahrung habe und Musikwissenschaft studiert habe, also ich kann Fragen stellen und ich habe das, diese also Konzept-Geschichten, die kann ich und ja und dann habe ich halt das übernommen.
0: Mhm. Und ja, das ist sehr vorher schon gesprochen, dann 2017, 18 hat es eben noch auch sehr wieder Druck ja, wieso hat sie eigentlich dann wieder zurückverschlagen daher? Mm. Naja,
1: ich habe ja in Bayern am Land gelebt. Also so richtig auf Bauernhof mit 150 Milchgäss. Und irgendwie habe ich mir gedacht: Landleben ja super, schön. Nur nicht dort. Weil es war einfach, es war, kein, es war nicht einmal irgendwo ein, ein Badeteich. Es ist einfach, es war gar nichts. Es war eine Ebene, es war Horst und ja, keine Berg, keine See. und See. Und ich war eigentlich in der Zeit, wo ich da draußen war, viel daheim oder für in Wien. Und irgendwann stellt sich die Frage, hey, warte mal, was tust du denn da die ganze Zeit? Du pendelst nur heim und ja, es passt irgendwie nicht. Also war das für mich dann schon die Entscheidung, wieder heim zu kommen. Einfach eben Mentalität, Landschaft, Freunde, Familie.
0: Mhm. Und hast du da jetzt auch, glaube ich, was aufbaut das schräge Werk? Was genau mhm. ist denn das? Naja, also das schräge Werk
1: war, das, hab ich ja, das war ja mein Gewerbe, das habe ich ja ruhend gelegt, weil ich ja jetzt angestellt bin. Also ich arbeite ja jetzt in der Aus-, See, das hat sich ja dann Gott sei Dank cool ergeben. Aber das schräge Werk war auch in Bayern. Mein, mein Unternehmen, wo ich alles reingepackt habe, im Grafik, Eventmanagement, Ayurveda und Musik. Also das sind, das sind halt meine Bereiche, Grafik, vier, die ich halt mache. Also manch gleichwertig manchmal, aber manchmal überwiegt er das eine. Und jetzt ist es halt gerade die Grafik, die überwiegt, vor allem nämlich auch wegen am Arbeitgeber. Und das passt voll. Also es ist... Und ja, das ist das
0: Schrägewerk. Und das hat auch keinen fixen Standort, sondern das ist, wo du bist, oder wie ist das?
1: <lacht> ja, bei Schrägewerk bin ich. <lacht>
0: mhm. ja Okay, ja. und was machst du jetzt beruflich? Wo arbeitest du jetzt?
1: Ja, eben, ich habe ja zuerst schon irgendwann einmal gesagt, dass ich das Glück habe, dass ich, dass ich dann halt so in sehr Arbeit gefunden habe. Und mit dem, was ich halt so kann, so war die, die einzige für mich einzige coole Möglichkeit, jetzt probierst du es einmal im Kammhaus. Bin ich halt heimgekommen und habe gesagt, was tue ich jetzt? Und dann, ja, Ernst Kamera, der kennt alle. Und dann bin ich jetzt zum Ernst Kamera und, und der hat dann gesagt, ja, probier es einmal im Kammhaus, die suchen vielleicht wen. Und, und ja, das war, dann, das war dann wirklich so. Und dann, dann vor fast drei Jahren, als eben auch Freelancer dort gearbeitet, und, und dann im Dezember 2019 hat mir der Martin Schon wohl damals noch. Also gefragt, ob ich Anstellung haben möchte. Und ja, bitte. Ja, und seitdem, dem, also seit Jänner 2020, ja, habe ich die halt angestellt im Kammhaus. Und das ist super. Ja, die mag ich alle sehr gern. Im Bereich
0: Grafikdesign? Genau, da bin ich Grafikerin. Also back to the roots. Genau. <lacht> ja. Welchen Bezug hast du jetzt so zur Heimat?
1: Welchen Bezug habe ich zur Heimat? Also grundsätzlich, ich habe ja einen, einen Freund da, also ich lebe bei meinem, oder, oder mit meinem Freund in der See, Also das ist einmal Bezug Nummer eins. <lacht> und äh, in Aldersee, nämlich, als Grundelserin <lacht> Und ich habe überhaupt kein Problem, Problem damit. Äh, ja, und ja, meine Familie ist da. Und also ich habe einen sehr guten sehr schönen Kontakt mit meiner Familie, mit meinen Brüdern, mit meinen Eltern und auch mit Tanten, Onkel, wenn sie mal da sind. Also Familie ist mir voll, voll wichtig und natürlich auch die, die Natur. Also ja, das ist mein
0: Bezug, also mhm. Heimat. Ähm ja und inwiefern übst du deine Leidenschaft zur Musik heute noch aus? Was machst du da jetzt alles? jetzt gerade bin ich eigentlich
1: eher so eben wieder im bildnerischen Bereich. Also jetzt gerade. Ich finde es ja viel, viel schön von dir, dass du mir als Musikerin vorgestellt hast. Das ist eh, eh, es ist eh da, ja. Äh, nur momentan ist gerade die Kunst, also die bildnerische Kunst dran. Äh, also, ist jetzt die Beantwortung deiner Frage vielleicht in eine andere Richtung gehend. Ähm, ja, also, also, was ich halt jetzt hauptsächlich mache, ist halt, ist, ist eben Grafik und, und Malen und, und Fotografieren und, und so Zeug und auch Ausstellungen machen. Und da hat natürlich Musik immer irgendwo am Platz, das ist sehr ganz klar, weil ohne, ohne geht es gar nicht. Und also jetzt natürlich auch durch. Diese letzte Zeit, wir wissen alle, wovon ich spreche, also dieses blöde Corona hat natürlich für das Musik, Musikpraktizieren auch nicht unbedingt viel geholfen, eigentlich eher gar nicht. Das heißt, ich habe die Geigen schon natürlich im Hin und Wieder auspackt, aber jetzt nicht regelmäßig, weil ich einfach nicht zum Spielen gekommen bin. Also, und irgendwas muss ich ja da. Also ist halt mein, mein Fokus einfach wirklich Richtung Grafik und Kunst, also bildnerische Kunst dann gegangen. Und, aber ich merke halt voll trotzdem, dass man das Musikpraktizieren voll, voll führt.
0: Mhm.
1: Und das wird jetzt eh wieder verändert. Also gerade gestern hat mir eine Freundin, geschrieben Hey ma Bitte, lass uns wieder spielen und ja passt das also in zwei Wochen geht's wieder los treffen wir uns mal wieder zum Spüren.
0: sehr cool und das meinen fotografieren und so das machst du als Hobby das ist mm. einfach so zur gekommen? oder ja ja
1: voll. also das, das war irgendwie auch, das war so also ein Glücksfall eigentlich also man kann sagen, ich habe voll viel richtig gemacht, ich bin zum richtigen Zeitpunkt heimgekommen, weil, weil halt voll viel Leute zu der Zeit gerade heimgekommen sind wieder, also vor zwei, drei Jahren. Und es und hat sich da, es hat da irgendwie voll, es brodelt halt voll. Man merkt es halt auch mit der Kulturhauptstadt, mit ja. dem Festival der Regionen, mit, mit weiß ich nicht mit verschiedenen ähm, Trauengeflüster in, in Aussee, also du merkst halt irgendwie, dass da gibt es jetzt einen Nährboden irgendwie, oder die, der, der Daniel Bernhard mit seinen Grimbabys, oder was weiß ich was, also es sind voll viele Leute, die halt irrsinnig viel Kreatives machen wollen, es ist wurscht, was es ist, ja, es ist vollkommen wurscht, und da gibt es halt auch den Wofallsteuer natürlich, und da äh, bin ich halt dann gefragt worden, ob ich da ein bisschen die Ausstellungen mitmanage, also es hat zuerst die Schacki Korba gemacht, über die habe ich das dann übernommen, also gekriegt. Und durch das, dass wir auch befreundet sind, haben wir überlegt, ja hey, warte mal, jetzt sind wir irgendwie alle wieder dort. lass uns etwas halt machen. Und, und dann ist eben die Idee entstanden, dass wir da ein Kollektiv gründen, das Kollektiv 23, wo wir jetzt heuer schon die dritte Ausstellung miteinander machen. Dass ist eben die Schacki dabei, die Sonja reiter Geisberger, die Aline Dreier, Leas und, und ich. Genau, und da sind wir halt so, da treffen wir uns jetzt dann später <lacht> und dann die nächste Ausstellung konzipieren und, und das, ist, das ist immer viel, viel lustig, weil im Prinzip kann es passieren, dass ich da irgendwas musikalisches mache, mhm. kann aber passieren, dass ich einfach nur Collagen pick oder Absperrbandeln fotografiere, wurscht, also es ist, ist irgendwie alles möglich.
0: Mhm. Also das Kollektiv 23, das ist einfach so ein KünstlerInnen-Kollektiv mhm. sozusagen. Wie schaut jetzt so deine Meinung eigentlich aus, also deiner Meinung nach die Kulturszene im Ausseerland aus?
1: Ja, cool, da tut sich was. Das wird, das wird also wie ich zuerst schon gemeint habe, es ist, also du merkst, es passiert was. Ich meine, okay, also das Jahr 2020, das fand nicht statt, Also was vorher war. Da hat sie schon ziemlich viel bewegt. also Das, das merkt man schon. Und, und auch durch die Pamela Binder in Aussee. Die ist auch voll gewillt, da irgendwie was zu tun. Also die, die ist auch voll lässig. Also ein habe ich mit ihr unterhalten. Und, und die wollen ja auch eine Bühne machen in Aussee. Also wo, wo man halt spüren kann, mhm. einfach sie bewerben oder nicht bewerben. Ich weiß nicht, einfach anfragen, ob man da einfach spielen kann. Dann gibt es das Gute Leben. Die sind auch voll lässige Mädels, die auch sagen, hey, wir wollen halt schauen, dass wir im Sommer ein bisschen was machen, im Gostgarten spielen oder hey, kommt proben, live -Probe. okay. Oder dann gibt's also Gruppen, die so aus dem Boden stammt, wie die, wie das paganin sortenquartett die halt auch irgendwie voll lässig spielen und dann dafür unterwegs sind. Und, und dann gibt's halt auch so Projekte wie die, oder Projekte, ich meine, das sind halt dann schon so Hausnummern wie die Kulturhauptstadt, also, das kommt irgendwie weißt so daher. Und ja, und, und eben, was, was halt wir da machen, oder ich halt im Kaiserlichen Stall in Grundlsee wieder die Ausstellungen reanimieren, oder ein im wo auch viel, viel ist. Und eben, wie ich schon gesagt habe, das Traum geflüstert die halt da auch viel schauen, dass sie was machen, was nicht nur traditionell, sondern halt auch in eine andere Richtung geht. Oder jetzt der Willemarkt da unten im Bauhof. Also da, da passiert schon was, es ist irgendwie, also es ist nicht langweilig, mhm. also zwischen den Jahreszeiten vielleicht schon, aber, aber, aber so im Großen und Ganzen,
0: passiert eh was. Ja. Mhm. Und so apropos Kulturhauptstadt 2024, welche Chancen siehst du da jetzt so für die Zukunft? Hm, ja das große Thema ist ja immer die Nachhaltigkeit, gell? also
1: Nachhaltigkeit. Was heißt das eigentlich? Also, es ist natürlich bei solchen Kulturhauptstädten, es geht ja immer um, um das, was, was passiert in dem Jahr, wo es wirklich ist. Ja? Und, und ich glaube, dass es einfach voll schwer ist. Ich meine, ich blicke jetzt auch nicht durch, ich kenne die Projekte auswendig, im um Gotteswillen. Also es sind einfach viel und, und es ist halt voll, voll schwer im Kultursektor also was sowieso dann sein muss in dem Jahr halt um, Veranstaltungen, wie man das eben transformieren kann, dass es nachhaltig ist. Was ich mir dann vorstellen kann, ist, dass du halt, dass du Bühnen oder Podien schaffst, wo du also für, für Künstler, also das verstehe ich dann unter künstlerisch nachhaltig, dass du da was schaffst, das irgendwie verwendbar ist. Äh, Klangwerkstatt zum Beispiel in der Zlom, wenn da solche Böden geschaffen werden, dass du dahin kannst als Musiker oder als Lehrer oder als, weiß ich nicht, als einfach nur Proben wirst oder Bandcamps oder so machst. Oder. Ich meine, Kulturhauptstadt, nachhaltige Projekte sind dann sicher, weil Kultur ist ja nicht nur Kunst und Musik und es ist ja alles. Also Kultur musst du ja mal definieren, ja? das sind ja wir. Also, wenn es also nachhaltig, glaube ich, sind solche Sachen wie Radlwege. Die halt einfach gebaut werden sollen, damit man einfach nicht immer ineinander knallt und Aggressionen entstehen zwischen Radfahrer und Autofahrer. Wahlweise ich als Radfahrer oder <lacht> ich als Autofahrer. Oder weiß ich nicht, dass da halt ein bisschen, vor allem für die Massen, die jetzt eigentlich eh schon da sind und dann in drei Jahren oder vier Jahren nur mal mehr werden, dass man da ein gescheites Konzept überlegt, so wie bringt man das alles. Neben den Tagestouristen, die wir sowieso haben, oder neben den Sommertouristen oder Wintertouristen, die wir sowieso haben, dann auch nochmal irgendwie in der Region oder halt im Salz kann man gut. wie bringt man das alles so unter, dass es einfach gut ist, dass es einfach ausgeglichen ist oder ausgewogen ist. Ich glaube, das ist ein Challenge. Und weniger Besucher kriegen wir in der See sowieso nicht. Und insofern werden da schon wirklich gute, nachhaltige Konzepte gemacht. Also die,
0: wo, also das eine sind
1: natürlich die Backgebühren, die es noch oben Finde ich super, weil dann heißt das, also wir müssen alle gleich dafür zahlen. Und, und ich weiß nicht, dieses Nachhaltige, ich tue mir schwer, weil, ich meine, ich rede mir jetzt gerade um Kopf und Kragen. <lacht> Aber wie, wie schafft man das alles, dass es ausgeglichen ist oder ausgewogen ist und dass irgendwie jeder zufrieden ist? Ja, und das, ich, ich glaube, es ist halt auch viel wichtig, dass man bei Kunst und Kultur dann natürlich ein bisschen rausknallt und, und sagt, hey, ein bisschen aufzeigt und ein bisschen mal komplett durchdraht, weil es wichtig ist, weil es dazugehört, aber genauso wichtig ist auch, dass man den, den, den Ursprung und den Boden der Region gespürt. Ja, und da, da bin ich halt voll gespannt, was, was, was unsere Leute da machen. Das vielleicht reicht auch was, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich habe noch keine Vision, aber weiß ich nicht, ich habe irgendwie große Lust. Also, ich spiele da schon irgendwie was, aber was es genau wird, weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Antwort war, ich habe jetzt irgendwas gesagt, glaube ich. Das passt so. <lacht> Ja, dann
0: sage ich auch schon Danke, Sophie, für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke vielmals. Danke. Ja, alles Gute für die Zukunft. Danke.